0: tra pochi giorni è Natale. In tutto il mondo cristiano si ricorda la nascita di Gesù Cristo e io oggi ti voglio raccontare di come e perché ho scelto di parlare di Dio ai miei figli. Ciao, io sono Silvia D'Amico e questo è il mio podcast, Mamma Superhero. Ho investito gli ultimi anni della mia vita per capire come superare gli ostacoli della maternità e migliorare la relazione con i miei figli. Ho letto decine di libri, ascoltato centinaia di podcast e soprattutto ho fatto pratica ogni giorno con i miei tre bambini. Il mio obiettivo è quello di aiutarti ad alleviare la fatica di crescere i figli un episodio alla volta. Non è un tema che affronto con disinvoltura, anzi mi ci sono voluti tre anni, da quanti anni è che che c'è il podcast? Quattro anni eh, per raccontarvi di questa mia esperienza e oggi lo faccio, lo faccio per i motivi che elencherò nel corso di questo episodio ma come dicevo non lo faccio con eh, agio o disinvoltura, ma partiamo dall'inizio. Io sono nata e cresciuta in una famiglia di credenti cristiani, ma non cattolici. I miei genitori erano e sono tuttora evangelici, quindi anche io sin da piccolina sono stata abituata a praticare questa religione. Nonostante io abbia abbracciato volontariamente e personalmente questa religione, che in realtà per me poi è molto di più, come racconterò in questo episodio, non l'ho sempre vissuta bene. Infatti se ci ripenso mi viene ancora il mal di pancia. E con la consapevolezza di un'adulta posso dire che da piccola sono quasi stata Bullizzata alle medie, e alle superiori Per essere diversa, per il fatto che non ero cattolica Non ho fatto la comunione, non ho fatto la cresima E da piccola vivevo questa mia differenza di religione Con un grandissimo senso di disagio Ma non solo disagio, anche vergogna Tanto che ogni settimana, me lo ricordo benissimo E ogni settimana dei tre anni delle medie Quando l'indomani a scuola c'era la lezione di religione Io avevo crampi, dolori allo stomaco e insonnia E mia madre... Io avevo 10, 11, 12 anni, non so quanti anni avevo alle medie, mia madre ogni sera, la sera prima della lezione di religione, si doveva sedere sul mio letto finché io non mi addormentavo perché per me era veramente uno strazio. Sapevo di dover andare ad affrontare i commenti e le derisioni dei miei compagni e questo mi faceva soffrire molto. Ora, può essere anche che sto esagerando, può essere che quei commenti e quelle derisioni non erano poi tanto intense o tanto aggressive, ma questo è come io me lo vivevo, è una realtà, era una realtà vera per me, perché internamente queste erano le emozioni e l'esperienza che stavo affrontando. È stata una sofferenza così intensa e profonda che ancora oggi a 40 anni faccio fatica a parlare liberamente della mia fede, anche se questa è una parte fondamentale, una parte molto importante della mia vita. E anche per questo ho deciso di registrare questo episodio, di raccontare apertamente e pubblicamente come vivo e trasmetto ai miei figli questa parte importante della mia vita, proprio per superare la paura e la vergogna che mi porto dietro da tanto tempo. Voglio fare un chiarimento. Io non mi vergogno del Dio in cui credo e dei principi in base ai quali conduco la mia vita, ma è un'emozione sottostante di disagio e di allerta che mi vuole proteggere o vuole proteggere quella parte di me, quel quel ricordo della me bambina, dalla dalla presa in giro, come, come quando succedeva a scuola. Oggi, a differenza di quando avevo 12 anni, so come difendermi non solo dai giudizi, ma anche dalla, dal pensiero differente, no? dalle differenze di opinioni, dai disaccordi. E quindi non ritengo problematico che ci siano delle persone che la pensino diversamente da me su questo tema. Per questo sono pronta, credo, a espormi e a raccontarti non solo in cosa credo, ma perché ho scelto di condividere la mia fede con i miei figli. Prima dicevo che Per me la fede è qualcosa di molto più grande e molto più importante della religione. Quando penso alla parola religione, mi immagino una serie di dogmi, delle regole fissate dall'esterno per stabilire il rapporto tra me e una divinità lontana e sconosciuta, o meglio tra l'essere umano e la divinità lontana, sconosciuta, spesso eh, aggressiva, spesso eh, distante. Per me, invece, la fede e la spiritualità sono una cosa completamente diversa. Sono uno stile di vita e sono una relazione personale con un potere superiore, che per me è Dio, per me è il Dio della Bibbia e Gesù Cristo. Per questo, come parlo ai miei figli di tutte le persone importanti della mia vita, come parlo a loro dei nonni, dei genitori, dei amici, dei professori che avevo all'università e a scuola, come racconto di una, di una vecchia amica che adesso eh, magari si sposa o ha, o ha un'altra esperienza, è naturale per me parlare ai miei bambini anche di Dio, proprio perché per me Dio non è un'entità. Astratta, sconosciuta, imposta dall'esterno, inesistente, ma una realtà vera e viva con cui io ho una relazione personale. Magari sentendomi dire le parole relazione personale, storci il naso e non sai di che cosa stiamo parlando. Oggi la spiritualità è ha preso campo in svariati modi. Se vai su Instagram o se cerchi su Google, cioè ognuno ognuno dice apertamente quello in cui crede. Se qualcuno ci dice che crede nell'oroscopo o che crede ai tarocchi o che crede alle case stregate, non ci sorprendiamo più di tanto. Quella è la loro loro credenza. C'è chi crede nel fato o nell'universo o nel karma. Quando sento la parola karma, penso solo e sempre alla canzone di Taylor Swift. Karma is my boyfriend. Comunque, non so se questo poi lo faccio tagliare o se lo lascio nel podcast Probabilmente chi crede nel fatto, nell'universo, nel karma e ci parla Noi ascoltiamo magari con interesse, facciamo delle domande Possiamo essere d'accordo oppure no, e beh, si finisce lì Però se si parla di credere nel Dio della Bibbia Almeno questa è la mia esperienza Se si parla di credere nel Dio della Bibbia o di avere una relazione personale con lui Spesso si incontra dall'altro lato, dall'altro lato scetticismo e incredulità Per quanto riguarda le religioni, la spiritualità, si sa che dalla notte dei tempi l'uomo ha sentito l'esigenza di credere in qualcosa di più grande di sé, più potente, più soprannaturale. È come un richiamo innato, io io credo che sia un richiamo innato che sentiamo dentro perché noi non siamo soltanto eh, corpo, mente e anima, siamo anche spirito. E io ho scelto, per scelta personale, ognuno deve fare la sua scelta personale, di credere nel Dio della Bibbia perché per me... Questo è quello in cui mi rivedo di più, nel nel Dio che ha creato l'universo, nelle storie che sono appunto raccontate nella Bibbia del cristianesimo, quindi Vecchio e Nuovo Testamento. Credo in Gesù Cristo, nato, morto e risorto per avvicinare l'umanità a Dio e quando leggo la Bibbia… E studio tutte le caratteristiche di Dio Padre Figlio e Spirito Santo Non faccio altro che sviluppare una relazione con una persona Che magari non vedo con i miei occhi fisici Ma che sento molto vicina, che sento profondamente parte della mia esistenza E non posso non condividere questa parte della mia vita con i miei figli Perché per me è realtà Per me sarebbe come tenere nascosta, cioè se io dovessi tenere nascosta o non condividere la mia fede con i miei figli Sarebbe come tenere nascosta l'esistenza dei nonni o di un carissimo amico Quindi gliene parlo, come gli parlo di tutti gli aspetti della mia vita In base alla loro età e con parole e e descrizioni che loro possono comprendere Gli parlo dei miei genitori che sono lontani Gli parlo delle mie amiche che avevo sin dall'infanzia o quelle che... Eh, le amicizie che ho sviluppato negli ultimi anni e allo stesso modo Racconto loro quello che Dio ha fatto nelle storie della Bibbia, quali sono le sue caratteristiche e soprattutto il suo amore incondizionato. Ecco, quando io inizio a leggere o a conoscere l'amore incondizionato di Dio Padre e di, eh, di Gesù Cristo, non posso non pensare al respectful parenting e all'amore incondizionato che noi genitori dovremmo avere nei confronti dei nostri figli. Ma noi siamo esseri umani, mortali, che sbagliano. Dio è un Dio perfetto. Quindi gli racconto... Come io parlo con Dio nelle mie situazioni difficili, quando sono sotto stress, come trovo sollievo e aiuto dai suoi consigli, da quello che lui pensa, degli esseri umani, da quello che leggo tra i versetti della Bibbia, da come Dio mi vede e da come io imparo a vedere me stessa. Io lo racconto perché per me queste sono delle verità. Quando saranno grandi spetterà a loro mettere in discussione tutto questo e scegliere autonomamente in cosa credere ecco una delle cose che ci tengo a sottolineare è che io ho scelto questa religione tra virgolette questa, spi- questa spiritualità ho scelto la mia vita spirituale non perché mi è stata imposta dai miei genitori spesso si è cristiani perché per tradizione si è musulmani per tradizione si è e invece no secondo me ogni persona deve avere la libertà di scegliere in cosa credere e fare il suo percorso personale spirituale Quindi io racconto quello che è la mia esperienza, proprio come racconto, sai, sono andata a cena con la mia amica Francesca, sono andata a cena con Alessandra, ci siamo raccontate questo, abbiamo fatto quello, adesso vado in palestra, cioè tutte queste cose sono aspetti della mia vita e Dio fa parte della mia vita, Dio fa parte della mia morning routine, quando al mattino mi metto a leggere o a fare journaling, fa parte del mio sistema di supporto, quando ho bisogno di aiuto, quando mi sento sola, stressata, quando ho paura di affrontare una certa situazione, fa parte del processo di rinnovamento della mia mente da pensieri ossessivi e intrusivi e negativi e tossici a pensieri nuovi, liberi, positivi e, e che appunto mi, mi incoraggiano. Fa parte dell'esempio che voglio essere e diventare per i miei figli. Per questo io trasmetto loro un valore che fa parte di me che poi loro autonomamente decideranno se prendere oppure no. Come dicevo prima, nel mio percorso di genitorialità consapevole ho trovato una vera e propria guida pratica e spirituale in Dio e nell'esempio che ho di Dio Padre nella Bibbia. Nel Vecchio e nel Nuovo Testamento il suo amore è presente, perfetto incondizionato è una grandissima ispirazione per me. Se penso ai versi sull'amore di San Paolo ai Corinzi, l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si nasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa, l'amore non verrà mai meno. Quando penso a questi versi e penso che io non so amare così ancora, ma sicuramente è un obiettivo e più imparo che cosa è l'amore per me, più continuo a leggere, studiare, capire che Dio è amore e l'amore è questo che ho appena letto, più posso avvicinarmi a a quell'amore perfetto. Non, Non lo raggiungerò mai perché la perfezione non esiste e io sono imperfetta, ma sicuramente è qualcosa a cui ispirare. Per non parlare poi di altri concetti come il perdono, l'integrità e persino il self-care, cioè Gesù Cristo parla sì di dare la propria vita per gli altri, ma nell'esempio di quello che ha vissuto sulla terra è chiaro quanto tenesse al self-care, quanto dopo aver parlato alle folle per ore e ore e ore non aveva paura né si sentiva in colpa di andarsi a prendere il suo tempo per riposarsi, per eh, pregare, per fare le sue cose. Oppure un altro esempio che mi viene in mente è l'esempio della storia del figlio prodigo e quanto l'amore di questo padre che aveva visto il figlio allontanarsi per andare a sperperare tut- tutti i suoi averi, l'amore di questo padre è così grande, così perfetto che quando il figlio torna è lì che lo aspetta a braccia aperte. Cioè questa per me non è religione, è, questo è uno stile di vita, quindi per me la mia relazione con Dio è la bussola, la strada da percorrere, il modello a cui aspirare. Per rispondere alla domanda perché parlo ai miei figli di Dio, perché per me Dio è una persona reale con cui ho una relazione spirituale e sarebbe insensato e impossibile per me lasciarlo fuori dalle conversazioni che ho con i miei bambini. Come lo faccio? Lo faccio in maniera assolutamente naturale, raccontando la mia esperienza personale nella vita di tutti i giorni, raccontando come, sai, ho questo problema al lavoro e sono molto stressata e ho paura di non riuscire a farcelo, ho paura di non essere abbastanza, però nella Bibbia c'è scritto che… E leggo magari un verso che mi mi incoraggia, che mi aiuta, che mi dà supporto L'essere umano è spirito, anima e corpo E quindi come insegniamo ai nostri figli a prenderci cura della nostra salute fisica e mentale ed emotiva Come insegniamo a gestire le emozioni, i pensieri, le relazioni con gli altri Come insegniamo a essere gentili, rispettosi Allo stesso modo per me è utile e importante prendersi cura della parte spirituale Mi rendo conto che questo episodio è stato molto più personale del solito, magari è un argomento che ti interessa o magari non ti interessa. Mi piacerebbe avere un riscontro da voi ascoltatori come sempre, vi è piaciuto, vi è stato utile, volete approfondire. Magari ti stai chiedendo, Silvia io non ho un'idea chiara di Dio, non ho una relazione con Dio come ce l'hai tu, per me la spiritualità e le credenze religiose sono qualcosa che non hanno importanza nella mia vita, come faccio a trasmettere ai miei figli qualcosa che non ho? Esattamente, bella domanda, non si può. Se è una cosa che non hai non la puoi dare agli altri. Quindi come sempre la prima cosa da fare è andare alla ricerca personale, trovare una tua dimensione, un tuo equilibrio e poi rendere i tuoi figli partecipi di quello che fai tu. Io ti aspetto come sempre nei miei canali social o mi puoi scrivere la tua esperienza direttamente su, eh, via email a silviachiocciolamamasuperhero.com Con questo episodio io ti lascio, ti auguro buon Natale, spero di avere risposto al tuo dubbio o alla, alla tua curiosità su come io, eh, su quale significato do io al Natale e sul perché parlo di Dio ai miei figli e noi ci sentiamo come sempre la prossima settimana. Ciao! Thank you.